0: Consultório CBN com Henrique Bonaldi.
1: Doutor Henrique Bonaldi, médico cardiologista, gentilmente, ele vem ao estúdio da CBN abrir um consultório para você, ouvinte. Então, para você participar dessa consulta, basta mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. 992994297 Repetindo.
2: 992994297. Pode
1: mandar sua pergunta sobre qualquer assunto relacionado à saúde. Quando o doutor Bonaldi não sabe assim de pronto, ele pesquisa, conversa com colegas. Semana passada, o doutor Henrique trouxe aqui mitos e verdades da medicina, mas deu tanta pergunta, tanta gente se manifestou, que ele voltou hoje para continuar respondendo mitos e verdades. Doutor Henrique, obrigado viu por nos atender mais uma vez. Imagina,
2: boa tarde a todo mundo que está nos escutando aí. Vamos para mais uma empreitada. Você
1: sabe que tem gente que já me para na rua e fala qual é o médico é hoje? Médico, que dia que é o médico? <risos> Verdade. Eu falo é terça-feira, gente. O volta de quatro e meia. É o médico que vai hoje. Doutor Henrique, antes de ir para os mitos e verdades, ontem surgiu uma questão aqui de um ouvinte que nós falamos temos que perguntar para o doutor Henrique Bonaldi. É, Chefe, me ajuda que eu não sei nem perguntar. Direito, eu esqueci a dúvida.
0: A ouvinte perguntou é, pediu para comentar, na verdade, sobre a síndrome da autocervejaria que Ela disse que uma conhecida dela estava é, tendo um problema de apresentar sintomas de... Embriaguez. de embriaguez sem ingerir álcool, sendo que ela não bebe. E aí, quando eles foram pesquisar isso na internet, para talvez buscar um especialista, algum médico que pudesse ajudar eles com isso, eles descobriram essa síndrome. Que tem lá uma definição de que é quando a pessoa... É o intestino transforma açúcar Transforma algum outro tipo de substância em álcool E aí eles pediram né, para a gente comentar E talvez tentar auxiliar eles com isso
2: Schaefer, eu estou no processo de entendimento disso Mas eu <risos> confesso que até agora eu não li nada a respeito eu Passei duas horas na frente do computador sem ler nada a respeito E encostei em quem teoricamente saberia disso que é gastro e o pessoal de endócrino, dois gastros e um endócrino. E ninguém nunca ouviu falar nisso. Uhum. Mas eu prometo que para a próxima terça-feira eu chego com alguma definição.
1: Fechou? Não, mas se não existe, não existe. Ó. Se não, se mas você eu já não... consultou um gastro, um endócrino e num... Mas
2: se o trem tem até nome lá, deixa eu ler, eu não ah, tinha no Google lido... tem, a gente é, Eu não tinha jeito. lido esse nome. Deixa eu ler esse nome para ver se ele me dá uma outra luz na, na terça-feira que vem eu trago uma resposta. Combinado? Aguenta aí, mulher. Que Só nós recapitulando.
1: Vamos semana passada nós fomos comentando mitos e verdades. Surgiu aquela, ó. Depois que almoçou, não mergulho, não vai para a piscina que faz mal, faz mesmo.
2: É, aquilo não, era não é un... Aliás, era uma das poucas verdades que, poucas que a gente estava conversando.
1: É. A outra que tomar gelado quando tá gripado faz mal, lenda pura. Pode tomar gelado à vontade. E por aí vai. Doutor, é... tomar cerveja preta aumenta a produção de leite materno. Essa é tradicional, hein?
2: É, é o seguinte: tem duas razões de estarem falando disso mais do que outra coisa. Primeiro, que a cerveja preta, ela, ela não tem álcool como a outra tem ou às vezes não tem álcool e o segundo que se você beber um litro e meio de cerveja preta você toma um litro e meio de água hum. o que faz a mulher ter leite além da ação hormonal da mulher é você ter água para tal você ter substrato para formar o leite que é a água então tem lógica aquilo só não é mágica
1: não é, é, cerveja, então.
2: é isso aí se você tomar um litro e meio de suco de laranja você vai fazer a mesma coisa o efeito é o mesmo
1: outra outro ditado que a gente ouve com muita frequência está de ressaca Toma uma cerveja gelada em cima que, olha, tira e queda. Vai ficar bom na hora, rebate logo a ressaca. É, isso aí vem
2: baseado numa síndrome que eles
1: chamam de síndrome de abstinência.
2: A síndrome de abstinência, ela ela é por definição em quem usa álcool corriqueiramente, no alcoólatra, né? Mas o indivíduo que faz uso de álcool, ele exacerba alguns mecanismos neuromorais aí, hormônio, neurologicamente falando... Que se você preencher de novo com, com um novo estímulo de álcool, diminui muito essas sensações, esses sintomas.
1: Pode ser verdade
2: também? Então, é, não é uma verdade absoluta para o indivíduo que toma poucas vezes cerveja. Para o alcoólatra, isso é clássico. Você quer tirar o alcoólatra de síndrome de abstinência, você dá álcool para ele de novo. Isso é inclusive um meio de tratar o indivíduo que está em abstinência alcoólica. Só que não é o álcool de cerveja, é um álcool definido, é com ação medicinal. E isso pode ser... Era muito usado antigamente e até hoje, às
1: vezes, é necessário. Mas acho que cabe um esclarecimento. Então, a gente não está falando que a cerveja cura a ressaca. A cerveja ou álcool, medido a ferida dessa forma, ajuda a pessoa... Que Lá tem da alcoolismo. síndrome
2: de... Be... Isso aí, para quem ah, tem abstinência, tá. que é alcoólatra. No, no caso de quem toma esporadicamente, o que você está fazendo é tapeando as suas sensações ruins. Você está se embriagando de novo. E aí não é uma questão que cura a ressaca. É que você volta a não perceber
1: os malefícios da ressaca. É lenda isso, então. É lenda. É lenda, não é lenda. procede. É, se você beber e tomar água o tempo inteiro, você não vai ter ressaca. É só tomar água na mesma proporção que você bebe.
2: Isso é verdade. Verdade? Não, mas não, não, é, não é que cura a ressaca, é que diminui muito a chance. Por quê? A ressaca é basicamente desidratação, alergia e inflamação. É basicamente isso o mecanismo da ressaca. E um dos fortes desses três, desses três é ter desidratação. O álcool desidrata e muito o indivíduo. No outro dia ele sai pancado pela desidratação. Se você passa junto com o uso do álcool e o uso de água, a chance de desidratar é menor. Ou seja, a parte do sintoma que é devido à desidratação, ela zera. Fica você só com alergia e inflamação.
1: Mas por que dá dor de cabeça quando bebe
2: muito no dia seguinte? Mário do céu, não tenho ideia do que dá dor de cabeça. Eu sei te explicar de duas formas. Duas formas, a desidratação é um motivo e a inflamação é outro. O cara que bebe, a ressaca é um mecanismo inflamatório. Quer ver um cara ajudar muito na ressaca é tomar anti-inflamatório. Aqui a gente fala para não fazer isso porque você tem duas agressões ao estômago, o álcool e o anti-inflamatório. Mas a parte de inflamação melhora e muito se você curasse ela. Então um dos motivos talvez de ter dor de cabeça por conta disso é vasodilatação por conta da inflamação, que você é comum em várias outras situações.
1: Você não bebe não, né, doutor? Não. Estou vendo de ressaca, eu também tá meio assim... É, estou meio ah, não perdido. Esse... É, é, não, também. ainda não. É, Depois que eu, eu casei, pensei... eu ando
2: pensando bem nisso, mas ainda não. Não, vai, então, tão saudável.
1: <risos> eu percebi que não bebe, ele está estranhando. Eu não tomo ainda
2: não, mas meu pai bebe por mim e por ele, então tá eu já bem. costumei também.
1: O ideal é moderação, né, gente? É, tem gente que diz que se você tomar remédio, alguns remédios para estômago, para digestão, para enjoo, Antes de beber, antes, você não vai ter tantos efeitos do álcool. Ajudam.
2: Um, um é o famoso engove. Qual que é a ação do engove? Ele entra como anti-alérgico e anti-inflamatório. É como se fosse um modulador dessas duas respostas que você vai ter com o uso do álcool. Se você modula, ou seja, diminui essa exacerbação da resposta, você diminui a ressaca. Então é uma verdade aquilo lá.
1: Tem outro chamado vonal.
2: Também, o Vonal é especificamente um antiemético, que a gente chama, é um remédio para curar vômito. E ele ajuda muito em quem tem cinetose. O que é cinetose? É o cara hum. que entra dentro do carro e na primeira curva roda tudo e ele tem vontade de vomitar. Eu? Isso aí. O Vonal é ótimo para isso. E um dos mecanismos, inclusive neurológicos, da bebida é te dar uma maior chance de cinetose. Por isso que o cara fica táxico, né? por isso que ele fica bambo, por isso que ele fica desequilibrado.
1: Mas para quem enjoa, assim, principalmente em barco, no mar, é um inferno isso. É uma mas o vonal de...
2: é maravilhoso para isso. Mas eu enjoei do mesmo jeito? Tá bom, é que você ganhou do vonal, mas não, quer... do vonal. É, mas não quer dizer que ele não tem ação, quer dizer que ele não conseguiu tirar a totalidade do seu sintoma ruim,
0: mas é. ele é ótimo para isso. E aí nesse caso, toma dois para ter um efeito Depende maior? Depende
2: da dose. A gente tem uma dose tolerada mais ou menos de 24mg dia. Uhum. E aí não vale a pena nem falar muito de miligrama Porque o ouvinte vai achar que ele pode tomar é, Médico, não tem jeito Entendi. Falou em miligramagem de remédio É melhor ir no médico, mais tá seguro
1: Vamos esquecer o negócio de bebida, gente Porque bebida o negócio é maneirar, é, é. moderação né? Mas bem para todo mundo assim, com moderação E é. com
2: moderação faz bem lembra, lembra quando a gente falou sobre doença cardiovascular uhum. O uso moderado de álcool Principalmente associado a vinho Ele é protetor cardiovascular Só tem a dose
1: Perfeito, tem gente que fala assim Melhor coisa quando você acorda é espremer um limão Um copo de água, um limão puro e tomar Porque lava tudo, vai ser ótimo Um limão cedo de manhã, já ouviu isso doutor?
2: É ótimo, mas não é igual o diabo verde para vaso sanitário não gente Não tem absolutamente
1: nada a ver É que você
2: está ingerindo água Depois de um período de 8, 12 horas Sem tomar água, que é o período que você está dormindo Ou seja, você resolve a hidratação ainda dá uma bela dose de vitamina C E outras vitaminas com o suco do limão Natural, então é sempre bom fazer isso Mas não quer dizer que limpa
1: o o estrago que você fez ontem, não. Inhame afina o sangue.
2: Isso não é verdade, absoluta pelo menos. O que a gente chama de afinar o sangue é usar um negócio que não deixa uma plaqueta agarrar na outra ou usar um negócio que não deixa o sangue coagular. Nessas duas vias existe medicação específica para as duas. E infelizmente hoje no mundo... Não tem alimento capaz de suplantar, de dar mais efeito do que as medicações Então pensar só em alimento para resolver anticoagular o sangue está errado Você está subtratado
1: Perfeito, não basta só o inhame Doutor, por que
2: que a gente espirra? Espirra porque é um mecanismo de defesa Você antes do ar chegar no seu pulmão ele precisa ser filtrado e aquecido caso contrário a, a quantidade de pneumonia que você ia ter ia ser muito grande certo yeah. para filtrar e para aquecer aquece o ar, isso aí para filtrar e aquecer ele passa da ponta do seu nariz até mais ou menos no meio do seu peito por um sistema de tubo que tem muita secreção muito calor umidifica bem esse ar e filtra nesse caminho tem vários receptores que são rece- responsáveis por identificar um agressor Então, se eu respiro, se passa por esse cano alguma coisa que meu corpo acha que vai ser mal vindo para o pulmão, ele dá um jeito de expelir. Como ele expele? Ou por tosse, se passar da garganta para baixo, ou por espirro, se ainda tiver na cavidade nasal. Então, espirro nada mais é do que um mecanismo de defesa. Que tem uma ação reflexa. Desculpa, eu falo muito, né? Desculpa.
1: Não, fala, por favor.
2: Que tem uma ação reflexa. Você já percebeu que toda hora que você quer espirrar, você olha para o céu e para a luz e isso facilita que você espirre? Então tem uns gatilhos meu que os, cara, isso. É, Tem gente que você acende a luz e o cara espirra Tem gente Verdade, que tem isso acende, é, acende a luz e
0: espirra Tem um primo meu que ele olha pro sol e espirra
2: Isso aí Isso é uma confusão do seu sistema neurológico É como se ele estivesse se confundindo Com o que ele realmente acredita que é agressão Versus o que ele pensa que foi a agressão
1: Que loucura isso Henrique é cultura, cara você tá achando é que Henrique que... é cultura e o primo
0: do chefe sabe Deus o que é Olha é. pro sol e espirra <risos> Fala, aproveitando, o, aproveitando o espirro, hum. eu tenho uma dúvida sobre soluço. O que, que causa o soluço? E muitas pessoas inventam curas para soluço, né? Eu
1: até comentamos semana nós passada, falamos, tá susto, passou. Tá retrasado é, ou ano passado? Nós falamos
0: é, sobre isso. Tomar um copo de água, olhando para trás, pra baixo, é. É, se prender a respiração, alguma coisa disso.
2: Soluço é resolve? mais ou menos assim, chefe. Você já teve a sensação do olho tremendo? Já. Ou de um pedaço do braço tremendo Aquilo chama fasciculação Aquilo é uma contração involuntária De um músculo seu No caso da fasciculação é muito comum Em quem está estressado Existe outro movimento involuntário chama espasmo Que é muito comum no diafragma Que é quem faz a respiração e é por isso que você soluça Soluça nada mais é do que isso No soluço tem várias causas Desde ansiedade, passando por frio Até doenças gastrointestinais Principalmente... Tem gente que tem gente que tem soluço por causa de frio. Nossa. Um monte de gatilho faz soluço. Vamos pensar assim, ó, de todos eles, o pior ou preocupante, ou que a gente deve investigar, é a doença gastrointestinal. Uhum. Então, tá tendo isso pode ser uma doença gástrica qualquer. Procure um médico, estabeleça uma boa relação aí para conseguir fazer os exames necessários e tire, pelo menos, da sua consciência de que aquilo não é doença.
1: Tá, e aí dá um susto? E aí soluço? cura? Não, não
2: cura. Qual é a ideia dessas coisas todas? É tentar alongar e dar menos tempo... Para acontecer os espasmos Então tem gente que fala assim Prende a respiração por 75 minutos O que que o cara quer com isso? Na hora que você puxa o ar É como se você estivesse avisando para ele Que quem quem quer contrair é você E não o espasmo É como se você estivesse fazendo uma alça de feedback O que você quer avisar o músculo assim, Quem manda sou eu Mas essas tentativas não são certezas de, de melhora principalmente se a, se, se a razão de você estar tá tendo soluço for doença. Uhum. Se for ocasional, porque você está ansioso, porque com, alguma coisa aconteceu, isso vai passar. Passa em 3, 5, 10 minutos, é assim. que é a maioria de nós, inclusive. Mas se for doença gastrointestinal...
1: Agora, esse negócio o senhor falou do olho tremendo, isso dá uma aflição. Né? Toda vez que aparece alguém com o olho, a pálpebra assim tremendo um pouquinho, Ai, vai descansar, você está estressado. É, isso, é mesmo. isso
2: aí, tem uma relação íntima, íntima, íntima com, com o estresse. E é. é impressionante. Você não fascicula nas suas férias. Pode a observar. É isso, tremer. é. é. Sai de férias e anota no caderno no dia é que seu olho tremer nas férias, não tem. Cada treme.
1: perrengue em férias, você não imagina. É, isso é verdade. É, Cabe o dinheiro às vezes. Minha filha me falou um negócio tão bobo, eu não sei se eu falo aqui, não vou falar, não. <risos> não, não, agora, não fala, agora fala aí, bicho. Não, vou perguntar da pressão. vou falar da minha filha. Ela falou assim, papai, eu vou te falar uma coisa, que vai te dar uma agonia daqui a três minutos. Não fala, tá então, claro que eu vou falar, vai te dar agonia. E falou. Ela falou, você já reparou que quando você para de falar, sua língua tá sempre no céu da boca? Agora tenta botar a língua embaixo da boca. Não consegue <risos> Já reparou isso? é é a língua está sempre no céu da boca Daqui um minuto, chefe, você vai lembrar disso Vai te dar uma agonia Ih, minha língua está no céu da boca, quero botar embaixo Esse parênteses foi absolutamente nada a ver com o programa
0: Não é a pergunta, doutor Mas é, um, é um bom truque, é um bom truque não Truque é, não, né? Uma... Para gerar agonia, né? Isso. É, porque
1: a língua fica sempre no céu da boca é. Não descansa deitada Gente do céu. Minha pressão é 12 por 18. Tô ótimo. 12 por 18 é pressão ótima. Isso é verdade ou é não? 12 por 18
2: ou por, 8? Por 8. por 12 8? por 8. 12 por 8.
1: 12 por 8. 12 por 8.
2: 18 morreu de pressão. É, 12 por, 12 por 18 é mais difícil. 12 por 8 é hoje uma pressão aceitável e normal para todo indivíduo no mundo. Seja ele idoso, seja ele doente, seja ele saudável, jovem. Todos. Quem não quer ter pressão 12 por 8, a gente não quer é indivíduo menor do que 14, 12 anos de idade. Geralmente 12 por 8 nesse menino Precisa ser investigado Mas não quer dizer doença, pelo amor de Deus é, Também é normal, mas é que a gente espera Que esse indivíduo tenha 10 por 6, igual grávida Grávida a gente quer ela com 10 por 6 Isso é normal na grávida, 12 por 8 você já abre o olho Mas também é normal
1: Doutor, eu não sei exatamente o que é a pressão Assim, o que, que é a pressão é, o quê? é a pressão do sangue na pele é A pressão, que que pressão, a, pressão
2: é a pressão do sangue no vaso É igual a um sistema hidráulico É igual a uma bomba d'água que está é, Injetando água para uma fazenda Hum. Essa bomba d'água, ela gera X de pressão Quando ela ejeta a água para dentro do cano, ela faz X de pressão O que você não pode fazer é aumentar a força dessa bomba d'água A ponto da pressão no cano ser tão grande que vai romper o cano Pensa nisso em relação à sua pressão Você não pode deixar a pressão subir com risco de lesão ou rompimento do seu cano Que cano é isso? A veia e a artéria
1: Entendi Quando a gente está com pressão baixa, é que a gente começa a desmaiar?
2: é o seguinte, pressão baixa isso é, isso é super importante, pressão baixa não é doença Mário, desde que o sujeito esteja andando na rua tá andando na rua acordado e urinando fazendo xixi é ótimo pressão baixa, ele pode estar tá andando na rua com 8 por 5, não tem problema aliás, o cara que anda, com, anda na rua sem sintoma qualquer com todas as funções bem estabelecidas ele morre menos do que eu que tenho 12 por 8 quanto menor a pressão, melhor para o sujeito que horas a pressão é ruim quando ela deixa o sujeito sem uma das funções Então eu baixei minha pressão E por isso meu rim piorou Não pode deixá-la baixa Eu baixei minha pressão e é por isso que eu desmaiei Não pode deixar ela baixa uhum. Eu baixei minha pressão e é por isso que eu vomitei Não pode deixar ela baixa Está baixa e você está com a vida normal Relaxa que é boa notícia você vai morrer depois do que quem tem 12 por 8
1: Você fala que quando morrer assim doutor. Agora olha só <risos> é, Como é que eu sei que minha pressão está baixa A ponto de ser um problema assim?
2: Você vai sentir alguma coisa Vai acontecer alguma coisa com você Pressão, Mário, não tem nenhum guideline no mundo Não tem nenhuma diretriz no mundo hoje que fala assim Medir pressão em casa salva mais do que não medir Não existe isso A orientação é seguir com o cardiologista Ou seja, é uma doença silenciosa Se a sua pressão está mais alta ou está mais baixa Você em casa não consegue definir isso Porque a metodologia, a forma como a gente mede a pressão dentro de casa Ela não tem validade hoje Para dizer se você é um cara que tem pressão alta ou baixa, certo? Então, não tem jeito. Está suspeitando de alguma coisa, vai no médico. Agora, em relação à pressão baixa, o cara vai sentir um trem. Se ele não está sentindo, está andando na rua feliz, contente, alegre, permaneça assim com
1: pressão baixa. Não tem problema nenhum. É, quando é que tem que dar... Eu chefe, de repente, desmaia. O chefe fala, estou sentindo sintoma de pressão baixa, que vou desmaiar. Desmaia. O que, que a gente faz quando não tem um médico perto?
2: Massa! Essa, dar, dar essa pergunta é muito boa. É o seguinte, o cara desmaia na pressão baixa porque, igualzinho a um sistema de, de hidráulico de pressão, saiu menos líquido que devia de dentro da bomba para dentro do vaso, ou seja, o va... coração das vezes. Isso aí. Hum. O vaso sanguíneo do cara Está com menos líquido que deve. É por isso que gera pressão baixa. Nesse indivíduo, você deita, deixa ele na horizontal e eleva as pernas. Quando você eleva as pernas, o que você está fazendo? Você está fazendo com que o conteúdo de todos os vasos que tem na perna de sangue voltem para dentro do coração desse cara. Hum. Esse coração vai ser capaz de bombear, então, mais sangue, que é o que estava faltando. A pressão vai melhorar
1: e ele vai acordar. Que dica útil. Isso vale para todo tipo de desmaio, doutor?
2: Não. Não, Não, porque o desmaio que nós estamos falando é um desmaio inocente, sem doença grave, sem repercussão importante. O desmaio que for, por exemplo, doença neurológica é pronto-socorro imediatamente. Entendi. Isso aí. Então, desmaio é um negócio simples para quem você levanta a perna, o cara acorda em 30 segundos e garante que está tudo bem. E ainda assim vale a pena passar no médico. Levantou a perna, não adiantou, ou além do desmaio, ele convulsionou, ficou mais branco do que deve, está vomitando, apagou, não está acordando... Não é para ficar três horas e meia segurando a perna dele elevada, esperando ele acordar. Tem que correr. Esse diagnóstico diferencial, diferenciar um mero desmaio de uma doença grave, não é fácil nem para médico. Então, na dúvida, moçada, põe dentro do carro e leva, ou chama o SAMU. A gente tem um serviço hoje municipal para isso. Que é o SAMU. Por que que tem negócio de
1: dar sal para quem está com pressão baixa?
2: Porque a ideia do sal é você reter líquido dentro do vaso. Quando você come sal, esse sal vai parar dentro do vaso, quase que imediatamente, nós estamos falando de minutos e o sal concentra, é a mesma coisa do, do copo, você está mexendo o copo com a quantidade de sal, o sal chama a água para dentro do vaso, restabelece o vaso com o mesmo volume de antes e ele para de ter essa sensação Então ruim. isso
1: não é lenda. Isso é não fato. Não é lenda, isso é fato. Sal, então, para pressão baixo, desmaiou, levanta a perna dele, acordou como um, uma coxinha aqui, salgadinha.
2: Mário, e é o oposto para quem tem pressão alta, por isso que você fala para o cara não comer sal. A ideia é a mesma. Entendi. Se você pega um cara que tem pressão alta e dá sal para ele Mais líquido dentro do vaso, mais pressão Mais
1: descontrole, mais doença Tem muita gente comentando do espirro Marcelo, o espirro quando pinça minhas sobrancelhas João Bosco, isso do espirro aí é verdade, Mário Eu não duvido doutor não, João, acredito <risos> Kleber, espirrar hoje em tempo de pandemia É quase um crime Elson, é. Elson quer falar com a gente, doutor Fala, Elson Boa tarde, Mário é Elson Gostaria de saber qual o risco de arrebentar uma veia na cabeça quando a pessoa segura o nariz para espirrar. Ih, já ouvi muitos também. segura o espirro vai explodir. É, o
2: seu é o seguinte, não tem jeito de estimar quem tem aneurisma e um aneurisma fraco a ponto de fazer essa ruptura. Mas hoje no livro está escrito que é fator de risco para arrebentar esse vaso e espirrar. Não. Então calma que isso é lenda, pode espirrar à vontade.
1: É lenda então segurar espirro explode a veia da cabeça. Quero que a gente mais ouvia. Mara, tá bom, pressão baixa tá bom. E os sintomas da pressão alta?
2: Não tem sintoma, doença silenciosa. Isso precisa ficar claro para a população. Colesterol alto, açúcar alto que é diabetes e pressão alta não dão sintoma. No dia que der sintoma é infarto, derrame, insuficiência renal, diálise, amputação, cegueira. Então não é para esperar ter sintoma. Essa história da dor na nuca é igual à pressão alta, a gente tem estudo mostrando que a grandíssima maioria é a dor que está levando a pressão. A pressão é secundária, é como se ela fosse uma reação à dor.
1: E não o contrário.
2: Fechou? A grande maioria de quem está com dor na nuca agora, achando que é pressão, a pressão está subindo por causa da dor. É a mesma pressão que ia subir por causa de uma dor no joelho. O que não quer dizer que o sujeito não seja hipertenso.
1: Ih, tem um monte de perguntas. Chefe quer fazer pergunta, mais perguntas chegando, mas está acabando. Faz, chefe, a sua última. A minha última é
0: sobre a pressão alta. É uma experiência pessoal. Eu... Tava acordando, doutor, com uma sensação muito ruim. De uma pressão mesmo, assim, literalmente. Eu acordava com a cabeça um pouco. Como se alguém estivesse fazendo algum esforço muito forte. E aí eu me senti mal, logicamente fui no médico. Minha pressão estava mais de 20. Você aí ele falou, isso que? É a pressão. Dessa, dessa que Não, eu fez. acordava com sentindo um, um desconforto, assim, na região da cabeça mesmo. Como se fosse uma pressão, algo assim. Isso começou a me incomodar o ponto de eu ir no médico e eu descobri que minhas taxas estavam.
2: Chefe, pressões de 200% 200% e 120% elas dão sintoma O que, que eu não quero? Que o cara espere ter sintoma Que na hora que ele esperar que ele tenha sintoma Ele saiu do 12 por 8, já passou pelo 14 por 9 Pelo 16 por 10 Ele passou durante anos sem perceber Que ele era hipertenso e foi descobrir que Só contava com 200 por lá vai Então pressões muito altas realmente faz uma diferença Completa e o cara tem sintoma Mas não é para deixar chegar a esse nível
1: Ih, doutor, tem tanto comentário pro o senhor. Ah, mas a minha pressão, descobri com a dona nuca, outras pessoas comentando outras coisas, assim, enfim. Gente, é terça-feira o dia do médico, tá? Toda terça-feira tem esse consultório para você. Você observou a gentileza do doutor Henrique em traduzir os temas médicos assim, de forma que todo mundo entenda. Ele se empenha, ele traduz, fala de um jeito simples para que a gente possa se proteger também. Então terça-feira da semana que vem tem mais um consultório cotidiano. Pode ser, doutor? Sim, senhor. Muito agradecido, tá? Divulga seu Instagram aí. É arroba Bonaldo Henrique. Bonaldo Henrique com H.
2: Ronaldo Henrique com H. Mais Eu, mais... Acho é isso, Eu acho que é, que é isso. Henrique.
1: Divulga mais nada não, né? Acabou, <risos> gente. Até amanhã às três da tarde.